0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Sizler için hazırlamış olduğumuz yine birbirinden güzel kitapları ve konuları inşallah bize ayrılan süre içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, gayret göstereceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, kitapla yürüyüşümüz devam ediyor. Her hafta sizin huzurunuza geliyoruz Erkan Mikrofonları aracılığıyla. Şu an sesimizi duyan bütün dinleyenlerimizi, bütün kitap dostlarını... En kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar birbirinden güzel kitaplarımız ve konularımız var. Şüphesiz e, ilerleyen dakikalarda bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Ancak ehemmiyetine binaen e, bir dergiyle, güzel bir dergi, dergiyle e, ve derginin muhtevasını sizlerle paylaşarak bu programımızı başlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Genç Dergisi 191. sayısı ile Ağustos ayında 191. sayısı ve 16. yılı ile okuyucusuyla buluşmaya devam ediyor. Genç Dergisi gerçekten Türkiye'de dergicilik tarihinde, dergicilik serüveninde önemli izler bırakan, önemli kalemler yetiştiren ve Önemli konulara temas eden e, güzel dergilerden bir tanesi Genç dergisi aylık Gençlik dergisi olarak çıkıyor. Tabi bu hafta, bu da daha doğrusu bu ay sevgili dostlar önemli bir konuyu da kapak konusu yapmış Genç dergisi. Zaten bu konunun önemiyetinden ve özellikle ee, gündemde olmasından dolayı programımızın bu ilk dakikalarında Genç Dergisi'ni sizlerle paylaşarak muhtevasını devam edelim diye düşündük inşallah. İslam'ı anlatmak elbette ki her bir Müslümanın vazifesi tebliğ vazifesidir ee, ve önemli en başta gelen vazifesidir. Zira Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde bir mümin için onu mümin olarak belki tanımlamamıza vesile olacak olan en önemli özellik o müminin emri bil maruf ve nehi anil münker yapması yapıyor olması ve o şuurda olması ibadetlerimizi ve ferdi hayatımızda yapmış olduğumuz ibadetlerimiz tahtlarımızın yanında bizim cemiyete bakan tarafımız olarak, cemiyete bakan yönümüz olarak ve Müslüman, Müslümanlığımızın da bizim dışımızdaki insanlara aktarımı olarak Allah'ın bize emretmiş olduğu şekilde emri bil marufu yani iyi emrederek ve bütün kötülüklerden de en başta kendimiz sakınarak etrafımızdaki insanları da sakındırmak şartıyla Nehyan-ül Münker yapmak Müslüman'ın üzerine düşen vazifelerden. işte kıymetli dinleyenlerimiz bu Emri Bilmaruf ve Nehyan-ül Münker'in yani İslam'ı anlatmanın bir boyutu olarak Genç Dergisi şöyle bir başlık atmış derginin kapağına. Turistlere İslam'ı anlat, gör bak harika şeyler olacak. Elbette ki bugün sınırların ortadan kalktığı ve her insanın bir başka ülkeye kolayca gidip geldiği hatta gitmeden dahi o ülkenin bütün kültürünü, yaşayış tarzını, alışkanlıklarını öğrendiği bir dünyada yaşarken bizim Müslüman olarak sorumluluğumuz bir kat daha artarak bu global dediğimiz yani ...iletişim çağını yaşamış olduğumuz bu dünyada... ...etki ettiğimiz alanlara, etki ettiğimiz insanlara... ...ve elimizdeki imkanlarla bu görevi yapmak durumundayız. Turistlere İslam'ı anlat başlığını atmış dedik genç dergisi... ...ve içerisinde de bu anlamda bir dosya hazırlamış. Tabii kapakta Ayasofya Camii'nin bir çizimi var... Ve Ayasofya caminin önünde e, camiyi ziyarete gelen yabancı ve yerli turistler olduğunu resmeden bir çizgi var. Elbette ki Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, efendim Eminönü yani Suriçi dediğimiz İstanbul'un tarihi mekanlarına... Çok yoğun bir şekilde yurt dışından farklı ülkelerden ve aynı zamanda farklı dinlerden insanlar geliyorlar, oraları ziyaret ediyorlar. Burada Müslüman olarak bize düşen önemli bir vazife var. Elbette ki bu vazifeyi belki bugünün şartlarında bireysel olarak da kendi imkanlarımızla yapabilmekle beraber ama daha doğrusu olan bir derneğin, bir vakfın, bir e, sivil toplum kuruluşunun oluşumunun çatısı altında daha meşru bir e, şekilde e, efendim materyalleriyle planlayarak bu vazifeyi yapmak. Nitekim bu şekilde bu çalışmaları yapan e, vakıflar, dernekler olduğunu da biliyoruz. O bölgelerde ve o civarda İşte bir manada emri bilmaruf ve nehyan-i münkeri yapan dernekler ya da vakıflar, o vakıfların bünyesindeki insanlar da bu görevi yerine getirmiş oluyor. Bu dosyada İsa Aktaş hocayla, İstanbul Müftü Yardımcısı İsa Aktaş hocayla kısa bir söyleşi yapılmış. Daha doğrusu bu dosyanın içerisinde. Ender Ekim bu dosyayı hazırlamış sevgili dinleyenlerimiz ve arkasından bu vazifede yani bu tebliğ vazifesinde bizatihi görev alan ve camiye gelen bu bahsetmiş olduğumuz büyük camilere gelen e, turistlere İslam'ı e, anlatma vazifesinde olan insanlarla da söyleşiler yapılmış bu dosya içerisinde e, bakalım şöyle sevgili dinleyenler. Ee, İsa Aktaş Hoca şunları söylüyor. Ee, cami rehberliği hizmetleri bağlamında turistlere nasıl bir imkan sunulmaktadır sorusuna cevaben diyor ki Hoca sunumların en önemli olanı gelen turistlerin öncelikle cami hakkındaki sorularına cevap verilmeye çalışılmasıdır. Caminin tarihi mimarisi ve banisi olan sultanın hayatı hakkında mimarı olan baş mimar ve çalışanlar hakkında sanat mimarisi hakkında bilgiler sunarak ilk sunumu verilmektedir. Ee, tabii ki gelen insanlar bu yapının, ziyaret ettikleri yapının bir mabet olduğunu, bir mescit veya cami olduğunu biliyorlar. Tarihi bir taraf olduğunu biliyorlar. Onun için en başta mekanı tanıma noktasında efendim bir sunum yapıldığını da Hoca e, ifade ediyor ve İslam'a dair soruları olan ziyaretçilere yanıt verilmekte, ihtida eden misafirlerimiz ile imamlarımız arasında köprü vazifesi görerek konuşmalar tercüme edilmektedir. Ardından da ihtida edenlerle yani hidayete erenlerle irtibat halinde kalarak dini öğrenme süresi, sürecinde kendilerine, destek olunmaktadır. Bu olayı sevgili dinleyenler önemsemek gerekiyor. E, ya birkaç turisten ne olur e, dememek gerekiyor. Gerçekten e, bugün bu yerlere yüzbinlerce insan geliyor. Farklı ülkelerden ifade ettiğimiz gibi. Elbette ki müminin de bir vazifesi her bir insanın hidayetine vesile olmayı düşünmek. Bir insan dahi orada hidayete erse İslam'la buluşsa, İslam'la şereflense elbette ki bu insanlık adına büyük bir kazanımdır diye düşünmek lazım. İşte e, bu mekanlarda e, bu vazifeler yapılıyor. Tabi dosya hazırlanırken sevgili dinleyenlerimiz, genç dergisi bu tebliğ vazifesini yapacak olan insanların e, okuyabilecekleri birkaç kitabı da burada tavsiye etmiş. Hidayetlere vesile olmak muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleminden bir e, kitap. Efendim yine Hasan el-Benna'nın Davet Esasları Seçme Risaleler isimli kitabı da bir tebliğ vazifesi görecek olan ki her bir Müslüman bu vazifeyi görebilmeli. E, tavsiye edilen kitaplardan bir tanesi de bu. Ve e, Nebevi Bir Eylem Davet Ramazan Kayan imzasını taşıyan bir kitap tebliğ ve davet Müslüman'ın temel kültürü Profesör Doktor Yusuf El Karnadavi'nin imzası ve aynı zamanda Hasan El hudaybinin davetçis, yargılayıcı değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aslında bir hayatının tamamı bir davetle geçmiştir. O da insanları İslam'a, tevhide davettir. Baştan sona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı davet hayatıdır diyebiliriz. İslam'ı anlatma, İslam'ı tebliğ etme. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davet usullerini, davet metotlarını da bu kitaplardan okuyabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet sevgili dostlar, Selim Tilgaki ol beyefendiyle kısa bir soru sorulmuş. Kim vakfı gönüllüsü, kim vakfı Süleymaniye Bölgesinde bu tarz çalışmaları yapıyor ve bünyesinde ilahiyatçılardan, imam hatip öğrencilerinden ya da bu konuda gönüllü olacak olan insanlardan, öğrencilerden de istifade ederek bu vazifeyi yerine getiriyorlar. Şöyle bir soru sorulmuş Selim Bey'e, bir kişinin hidayetine vesile olma düşüncesi hayat yolculuğunda insana neler kazandırıyor? Şeytan, tebliğ edeceğim ama ben ne kadar biliyorum sanki dilimde yeterli mi ki gibi vesveselere efendim, vesveseler verebiliyor insana. Bu durumda gençler nasıl hareket etmeli? Yani bir Müslüman tabii şunu düşünmemesi lazım. Ya ben ne kadar İslam'ı biliyorum ki ben anlatayım. Anlatma konumunda kendimi hissetmiyorum. Asla bu, bu düşünceden, bu düşüncede olmamak lazım. insan dolayısıyla sevgili dinleyenler bildiğinin alemidir ve bildiğiyle hem amel etmekle sorumludur hem de onu anlatmakla sorumludur. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den bir e, efendim e, sureyi biliyorsunuz veya namaz kılmasını biliyorsunuz diyelim namazı anlatmakla da sorumlusunuz. E, dilinizin döndüğünce bu gayret içerisinde olduğumuz takdirde ee, i̇nşallah bu vazifeyi biz yerine getirmiş oluruz. İşte böyle vesveseler de olabiliyor acaba e, bu durumda nasıl hareket etmeli gençler diye sormuşlar Selim Tiryakiola. O da şu cevabı veriyor. Tebliğ faaliyetini öncelikle içe yolculuk olarak görüyorum. Aslında bu yolculuğa insanın kendisini keşfetmesi diyebiliriz. Kendi tebliğ ve davet yolculuğunda da, bahsettiğiniz vesveseleri yaşadım kendime sormuştum yapabilir miyim ben kimim ki yeterli açıklamalarda bulunabilir miyim sorulara cevap verebilir miyim gibi fakat tebliğ ve davet sürecini her bir adımda kendimi keşfetme kendimi daha iyi anlama ne demek istiyorum hangi yönlerim eksik hangi yönlerim daha iyi görme noktasına bir fırsat olarak görüyorum her konuda bu böyledir İnsan en iyi e, anlatırken ve uygularken öğrenir Tebliğ ve davet süreci de bu şekildedir. Yaptığımız davette kendi içimize doğru bir yolculuk da bulunmaktadır. Bu süreci böyle görmemiz gerektiğini düşünüyorum diyor Selim yol Kendisinin bu daveti yaparken bu tebliğ vazifesini yaparken yaşamış olduğu duygularını bizimle paylaşırken sevgili dinleyenlerimiz. Elbette ki söz söyleme konumunda olmak önemli bir durumdur insanın başka birine söz söyleyebilmesi, başka birine birtakım konularda tavsiyelerde bulunabilmesi için öncelikle olarak kendisinin o konuda yetkin ve o konuyu yapıyor olması gerekir. Ben mesela diyelim ki namaz kılmayan bir insan başkasına namaz kılmasını söyleyemez. Söylediği zaman da o tesir etmez. Onun için insan önce kendisi yaşayacak ve kendi yaşadıklarını da e, tabii ben yaşayamıyorum deyip de e, her ikisinden de vazgeçmek o da doğru bir e, davranış biçimi değildir. Müslümanca davranış biçimi değildir. Müslüman önce yaşayacak ve yaşamaktan vazgeçmeyecek kendisi ve ondan sonra da bu vazifesini başkalarına anlatacak. E, görevini yerine getirecek sevgili dinleyenlerimiz. Evet e, kıymetli dostlar e, yine Burada Fatih Ciner Beyefendi ile bir röportaj var. Kim Vakfı daha çok bu vazifeyi yerine getiriyor bu camilerin civarında. Ve yine Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu anlamda çalışmaları var. Hem kitapları var hem internet siteleri var. Ki Türkiye Diyanet Vakfı'nın sadece Türkiye'de değil bütün diğer ülkelerde yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve vakfının temsilciliklerinin olduğu bütün diğer ülkelerde hem yayınlarıyla hem de efendim diğer çalışmalarıyla bu vazifeyi yerine getiriyor. Erkam yayınlarının bu alana katkısı olarak çok belki dünyada en önemli büyük katkılardan bir tanesini sunuyor Erkam yayınları. 25 yıldan bu yana Erkam yayınları özellikle yabancı dillerdeki yayınlarda 60 dilde 1500'ün üzerinde dini eser neşretti Erkam yayınları Hüdayi Vakfı ile beraber Hüdayi Vakfı'nın dünyanın farklı ülkelerinde bu tebliğ vazifesini gören hem kurumlara hem camilere destek mahiyetinde efendim neşretmiş olduğu kitaplarda işte bu bahsetmiş olduğumuz tebliğ vazifesine önemli katkılar sağlıyor ki Aziz Mamhüdü Vakfı ve yurt dışı basın yayın hizmetlerinden Adem Özdemir Bey'in de bu ifadesini, bir röportajını burada görmüş oluyoruz. Şöyle diyor, İslam'ın ilk emri olan okunun gereğini yerine getirmeyi düstur edinen Aziz Mamhüdü Vakfı, her yıl muhtelif ülkelerdeki vakıf ve derneklere İngilizce, Fransızca ve Arapça başta olmak üzere daha birçok dilde en daha birçok dilde on binlerce kitabı bedelsiz olarak, bağış olarak göndermektedir. Bu da gerçekten dünya genelinde önemli bir tebliğ vazifesi sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Genç Dergisi'ni ve özellikle Genç Dergisi'nin e, genel yayın yönetmenini yani Süleyman Ragıp Yazıcılar kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Güzel bir konuya temas etmişler. Özellikle yazın turistlerin çok daha e, ülkemize yoğun bir şekilde Gelmiş olduğu bu aylarda bu zaman diliminde öyle bir konuyu gündeme getirerek her birimize düşen vazifeyi bize tekrar hatırlattıklarından dolayı özellikle Genç Dergisi'nin yayın yönetmenine ve yayın kuruluna yazarlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir araya gidelim inşallah aranın ardından ve kısa bir moladan sonra inşallah yeni kitaplarımızla huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası'nın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz güzel bir kitapla devam edelim. Ee, Kurtuluş Öztürk'ün imzasını taşıyan ve İlem yayınlarından çıkan Halil Halit Anti-Emperyalist Bir Osmanlı Aydını isimli bir çalışma bu kitabı Kurtuluş Öztürk Bey bendenize de imzalanmıştı. Kendisine ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Güzel bir çalışma Halil Halit isimli bu çalışmayı sizlere takdim edelim. Efendim bugün yaşanan pek çok hadiseyi anlamak ve sağlıklı değerlendirebilmek dünü doğru okumakla mümkündür. Dünün önemli fikir ve düşünce adamları, entelektüelleri bize içinden çıkılmaz pek çok meselede rehberlik, rehberlik etmektedirler. Bunlardan birisi Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış Halil Halit Bey'dir. Yakın dönemde Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan bir dizide belirgin bir karakter olarak resmedilen Halil Halit Bey aslında gösterilmek istenenin çok ötesinde entelektüel bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki bu dizi filmde Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan payitaht dizi filminde Halil Halit biraz daha böyle efendim, Abdülhamid Han'ın istihbaratı gibi çalışan bir karakter olarak sunuluyordu ama aslında bu şahsiyet ondan da öte tam bir aydın, bir entelektüel, bir münevver insan. Halil Halit Bey hakkında kapsamlı bir biyografi olan ve düşüncelerinin değerlendirildiği bir eser yakın zamanda raflardaki yerini aldı. Bir süredir İslamcılık araştırmalarında önemli çalışmalara imza atan İlem yayınları bu kez Fikir ve Hareket incelemeleri dizisi başlığı altında biyografi ve inceleme dizileri başlattı. Bunlardan birisi de Kurtuluş Öztürk tarafından kaleme alınan Halil Halit Antimperyalist Bir Osmanlı Aydını isimli eserdir. Mehmet Ertuğrul Düzdağ Bey'in esere destek verdiğini biliyoruz. Ayrıca yine Düzdağ'ın Halil Halit Bey Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşamış Mehmet Akif ve Sayit Halim Paşa gibi önemli bir fikir adamıdır sözleri. Eseri yönlendirici ve tamamlayıcı bir amil olmuş. Yazarın Halil Halit Bey'in eğitimci yönüne temas eden e, Cambridge Üniversitesi'nde bir Türk eğitimci Halil Halit Bey 1869-1869 1931 başlıklı tezinden ürettiği çalışma çok yönlü bir insan olan Halit Bey'i farklı veçeleriyle bizlere sunan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Halil Halit Bey sevgili dinleyenlerimiz akademisyen, gazeteci, parlamenter, diplomat, eğitimci ve daha birçok yönüyle önemli bir aydın. Ancak onu yakın tarihimizde önemli kılan belki kitabın da vurgu yaptığı nokta kendi döneminde hem batıyı hem de doğuyu iyi tanıyan az sayıda Osmanlı aydınından birisi olmasıdır. Yazarın ifadesiyle onun şahsında Osmanlı entelektüelinin geniş ufkunu, esnek düşünme biçimini ve pratik düşünme kabiliyetini görebiliyoruz. Yine Öztürk bu yorumunu desteklemek üzere şu tespiti yapıyor. Halil Halit Bey, Balkan bunalımı sürecinde Osmanlıcı, Hindistan'da konsolosken İslamcı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'yı dolaşırken Türkçü, sistem eleştirisi yaptığı zaman batıcı olarak tanımlamak mümkündür. Halil Halit Bey, Bey'in aile kökleri, Çerkeşlileri Çerkeşileri yani Orta Asya'ya dayanmakta Halveti Şabani Yolu'nun Çerkeşi Kolu'nun kurucusu Mustafa Efendi Halil Halit Bey'in büyük dedesidir. Dedesi Osman Vehbi Efendi son devir Osmanlı ulemasındandır. Hem tasavvufi damar hem de medrese havasının yoğun olarak hissedildiği bir evde dünyaya gelen Halil Halit Bey 9 yaşında babasını kaybetmesiyle birlikte ciddi bir okuma sürecinden geçmese de amacı Amcası yine ulemadan Mehmet Tevfik Efendi'nin himayesinde Küçük Ayasofya Medresesi'ne gitmesi ve daha sonra hukuk tahsili süreci onun sistemi devleti sorgulamaya başladığı zamanlar olarak görülüyor. Sevgili dinleyenlerimiz. Daha önceleri devam ediyoruz kitabın tanıtımına. Daha önceleri sadece bir niyet şeklinde olan Avrupa merakı 1893 yılında peşine hafiyelerin takılması ile hakikate döner. Nihayet bu tarihlerde ilk defa İngiltere'ye gitme teşebbüsünün olduğunu görüyoruz Halil Halit Bey'in. 1894 yılında 16 günlük yolculuk ile İngiltere'ye ulaşır. Burada da Ebu Ziya Bey'in tavsiyesiyle Abdülhak Hamid Tarhan'ı bulur ve onunla dostluk kurar. O dönem ikinci Abdülhamit aleyhtarı İngiltere'den yayın yapan Hürriyet gazetesi sahibi Selim Faris'le tanışıklığı ve gazetesinde yazması payitahtta iyi karşılanmaz. Israrlarla İstanbul'a dönülür ancak bu dönüş kısa sürer. Sultan ikinci Abdülhamid'in aleyhine çalışan gazeteye dönük uluslararası Alanda yürüttüğü çalışma netice verir ve Hürriyet gazetesi fonksiyonunu yitirir. Yakın dostu Abdul Hak Hamit de hayatta iken İslam memleketlerinde kadro kıymeti bilinen Halil Halid'in kendi memleketinde yeterince takdir edilmediğini ifade ediyor. Abdul Hamid İngilizce'de birçok yayını ve çeşitli gazetelerdeki makaleleri ile Türklüğü ve İslamiyet'i aralıksız senelerce müdafe eden ve Haçlılar'dan gördüğümüz zulmü delilleriyle ispat ederek tek tek gösteren yegane Türk odur diyor Halil Halit hakkında. Evet Halil Halit Bey elinde hilal, elinde hilal sancağı Yakut ona bu hakkı veren Berat ile asrın Haçlılarına karşı devamlı mücadele ettiği için önemli eserlerinden bir kısmı Farsça, Arapça ve Urdu lisanlarına çevrilmiş ve İslam ülkelerinin çoğunda değeri takdir edilmiştir diyor. Kendisi hakkında Abdulhak Hamid Tarhan bu düşünceleri ifade ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz bu çalışma Halil Halit Bey'i ve düşüncesini tanıma için önemli bir kaynak eser hüviyetindedir. Ee, bu çalışma dediğimiz gibi İLEM yayınlarından e, çıktı. Kurtuluş Öztürk imzasını e, taşıyan bir e, doktora, tezi, daha doğrusu yüksek lisans tezinden hareketle böyle bir çalışma kaleme alındı kıymetli dinleyenlerimiz. Evet sevgili dinleyenler şöyle programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken yine güzel bir dergimizi kısaca size takdim ederek programımızı sonlandıralım. Okur dergisinin Temmuz ve Ağustos sayısı elimde 6. yılı okur dergisinin ve 26. sayısını görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kapakta Beşir Ayvazoğlu'nu bir manşetini görüyoruz. Tabiattan kopuş, hayvanlarla ilişkimizi zayıflattı diyor Beşir Ayvazoğlu. Kendisiyle yapılan bir söyleşine var. Yine Ex Libirs dosya olarak kitabı kişiselleştiren sanat. Ex Libirs olarak takdim edilmiş. Ve Feridun Oral imzasıyla ilham kaynağım hep doğa oldu. Kapak yazılarını görüyoruz Okur Dergisi'nin 26. sayısında. Sevgili dostlar Okur Dergisi baktığımızda yine içerisinde İsmail Kara ile yapılan bir söyleşi. Çalışan ve üreten insanın ikinci hayatı nadiren olur diyor İsmail Kara söyleşisinin başında. Dünya ne okuyor? konusunu görüyoruz. Hamit Kardeş hazırlamış bu dosyayı ve Türkiye Ne Okuyor'u da Hilal Günar Gündüz hazırlamış. Yine İrem Nur Akkuş Kılıçkaya'nın kitap haberleri dosyasını görüyoruz ve arkasından söyleşiler, röportajlar efendim kitap tahlilleri daha çok kitap tahlillerini görüyoruz yoğun bir şekilde ve 159 kitaptan bahsediliyor kıymetli dinleyenler. Okur dergisinin sayfaları arasında 159 kitaba vurgu yapılıyor, atıf yapılıyor ve kitabın isimleri burada zikredilip anlatılıyor. Kitapları yalnız bırakmayın diyor Okur dergisi ve kendinize bir iyilik yapın düşüncesiyle. Vitrindeki Kitaplara şöyle bir göz atalım. Okur Dergisi'nin vitrine çıkardığı birkaç kitabı sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Sufi kitaptan çıkan ve mütercimliğini Abdullah İslamoğlu'nun yaptığı İmam-ı Gazali'nin Kalbin Halleri isimli kitap. Haziran 2022'de yeniden çıkmış bu kitap. Ve dünyanın en mutlu adamı Eddie Jack'ın kaleminden, kronik yayınlarından Selçuk Uygur tercüme etmiş bu kitabı da. Ee, yine Yavuz Bülent Bakilerin evet Yavuz Bülent Bakiler önemli. Edebiyatçılarımızdan fikir adamlarımızdan bir tanesi. Mutlaka okumak lazım sevgili dinleyenlerimiz. Yavuz Bülent Bakilerin yakın plan yayınlarından çıkan Efendime Söyleyeyim isimli kitabı. Yeni bir kitap. Bunu ben de merak ediyorum. Alıp okuyacağım. Ve diğer bir e, kitap sevgili dinleyenlerimiz e, tüm soruların anası Elif Ersavcı Siren yayınlarından Rebeka Solnit imzasını taşıyor bu kitap. Ve diğer bir çalışma ise İnsan Birikimdir kara karga yayınlarından Ertürk Akşun imzasını taşıyan e, bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bir kitabı da zikredelim. Feride Kurtulmuş Ketebe Çocuk'tan bir çalışma, Bir Babanın Kalbi ve Erkam Yayınları Pırıltı kitaplarından Şeyma Göksay'ın Kaylule isimli güzel bir çalışması da vitrine çıkan kitaplardan bazıları sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta inşallah yine yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla e, sizlerin huzurunda, huzurlarınızda olacağız inşallah Erkam Radyo'da ve kitapları tanıtmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın, hayırlı kalın efendim.